0: Und hier hat sich gezeigt, dass ähm, die Gabe von L-Karnitin, Acetyl-L-Karnitin, dafür sorgen kann, dass die Dysfunktionen in Mitochondrien, die durch Aluminiumpartikel hervorgerufen wurden, dass das durch L-Karnitin gepuffert werden kann und eben L-Karnitin da schützend wirken kann. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, Einfach, Gesund Episode und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich oder wir haben etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar haben wir uns gedacht, ähm, da die eine der letzten Episoden dazu sehr gut ankam, noch mehr Inhalte aus unserem unserer Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach hier kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das ist ein kleiner Ausschnitt, ähm, der jetzt hier folgt. Das ist nur eines von mittlerweile über 120 Videos rund um Nährstoffe, rund um Coaching mit Nährstoffen, rund um verschiedene Indikationen, die wir auch mit Nährstoffen behandeln können. Und ja, ganz, ganz viele Inhalte, mit denen du Nähr- und Vitalstoffe ja, endlich sehr zielführend einsetzen kannst, um eben bei deinen Mitmenschen, bei den Patienten, Klienten wirklich nachhaltig Gesundheit zu erzeugen. Und wenn du Interesse hast, mehr äh, über den Nähr- und Vitalstoffcoach zu erfahren und den Schritt in Richtung der Weiterbildung zu gehen, dann findest du auch unten alle weiterführenden Links unter diesem Video, unter diesem Audio findest du alle weiterführenden Links zu unserer Infoseite zum Nähr- und Vitalstoffcoach. Dort kannst du auch ein ja, kostenlosen, kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch bei uns buchen, äh, welches dann auch sehr, sehr vertraut ist und du kannst uns einfach alle Fragen ganz offen stellen, ganz unverbindlich und dann deine Entscheidung treffen, Nähr- und Vitalstoffcoach zu werden. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel, viel Spaß bei der Episode und wie gesagt, alle weiteren Infos dann unter diesem Video bzw. unter dieser Podcast-Episode. So, l karnitin eines meiner Lieblingsmoleküle, vor allem im Bereich äh, rund um die Mitochondrien-Funktion, um die Energiegewinnung. Es wird jetzt super spannend, da mal einzusteigen. Wir werden tief eintauchen in unsere Energiesysteme, wie l karnitin vor allem im Mitochondrien-Stoffwechsel wirken kann. Und allein darüber weißt du jetzt schon, wenn wir über Mitochondrien sprechen, dass L-Carnitin ja ein großes Potenzial hat, eben im Energiestoffwechsel bei verschiedenen Mitochondriopathien. Und da möchte ich jetzt gerne mal mit dir in die Präsentation einsteigen. L-Carnitin ist auch so bekannt im äh, Kraftsport als ja, ich sag mal, Fettburner, als um Fettsäuren im Körper auch zu verwerten, Körperfett zu reduzieren. Aber darauf möchte ich das jetzt gar nicht fokussieren, denn es hat eben im Rahmen der Energiegewinnung des Körpers eine ähm, ganz, ganz wichtige Funktion, ist jetzt nicht nur auf den Kraftsport oder auf die Körperoptik zu beschränken, sondern auf alle Zellfunktionen. Und dann schauen wir jetzt mal hier rein. Und hier zeigt sich auch schon, L-Carnitin ist in jedem tierischen Organismus äh, zu finden. Wir brauchen es eben unbedingt ähm, eben im Energiestoffwechsel des Mitochondriums. Und ein strukturell ist L-Carnitin ein methyliertes Dipeptid. Ähm, es wird also aus Aminosäuren gebildet. Es zählt zu den Peptiden, also ist ein kleines Protein. Und der Körper kann es selbst herstellen. Und dafür... Für die körpereigene Synthese braucht es mehrere Faktoren. Zum einen die Aminosäuren Lysin und Methionin. Das sind ähm, essentielle Aminosäuren. Das heißt, die wir auch über die Nahrung aufnehmen. Und es braucht drei Methylgruppen, die du auch hier in der biochemischen Formel siehst. Eins, zwei, drei. Das sind die Methylgruppen. Und die gewinnt der Körper unter anderem aus aktivierter Folsäure, aktiven B12 weil wir da eben auch die Methylgruppen herbekommen kann. Die körpereigene Synthese ist sehr energieaufwendig und das heißt, dass es nicht sein muss, dass der Körper das immer in ausreichender Menge macht, vor allem wenn der Energiestoffwechsel eh schon beeinträchtigt ist. Das heißt, wir können nie voraussetzen, dass genug L-Karnitin da ist. Dann gibt es noch Unterschiede im Bereich des Karnitintransporters, da kommen wir nachher nochmal dazu dass wir nie äh, ganz voraussetzen können, dass der Körper gut mit L-Karnitin eben versorgt ist. Aber schauen wir erstmal in die Funktionen rein. Was man sagen kann, ist, dass L-Karnitin eine Schrittmacherfunktion hat im Stoffwechsel, dass es für metabolische Flexibilität sorgt, eben allein durch den Fakt, dass es eben Fettsäuren ähm, aus dem Zellplasma hinein ins Mitochondrium dann transportieren kann, dass es eben für die Beta-Oxidation auch diese Fettsäuren zur Verfügung stehen. Und da braucht es unbedingt l karnitin Warum? Das werden wir dann auch nochmal sehen, wenn wir dann auch mal in die Mitochondrienmembran membran gleich mal an der Grafik dann auch eintauchen werden, dann siehst du das auch ganz, ganz klar. An der Mitochondrienmembran membran hat mit l karnitin eine Interaktion mit Cardiolipin und Cardiolipin organisiert die innere Mitochondrienmembran, ähm, die verschiedenen Fettsäuren und sorgt dafür, dass eben auch ähm, alles an der Mitochondrienmembran funktioniert und weiß dass auch die ähm, Atmungskette ähm, an der Mitochondrienmembran herlangläuft. und da ist eben auch Kardiolipin wichtig in der Interaktion mit Carnitin. Das ist auch sehr spannend. Sehen wir also da auch schon den ersten Einfluss von L-Carnitin, den indirekten Einfluss. Ja und was macht das Ganze, wenn wir mehr Energie haben können, besseres Energiemanagement haben, das heißt der Körper auch gut von Kohlenhydraten auf Fettstoffwechsel umschalten kann, ähm, so flexibel wie möglich, dann können wir natürlich eine bessere Leistungsfähigkeit haben, bessere Ausdauerleistungsfähigkeit, bessere Ausdauer auch in der Alltagsgestaltung und ähm, wir können natürlich auch ähm, ja weitere Effekte haben, zum Beispiel auch im Sport. Ähm, es verbessert zum Beispiel die Laktattoleranz, es fällt weniger Laktat an und die Regeneration ist dann verbessert. Da ähm, vor allem Zylkarnitin auch hirngängig ist, kann auch ähm, es Entzündungen im Gehirn mindern, aber auch Entzündungen in anderen Bereichen des Körpers. Da habe ich dann nochmal Studien mit, wo wir das Ganze in, dann sehen. Und ich habe dann auch Studien, wo wir nochmal in die Entgiftungsfunktion mit reinschauen und in die Schutzfunktion vor Schwermetallen. Da ist L-Karnitin auch super, super spannend und auch immer nochmal mit. Ja, mit Wert darauf zu schauen, wenn man eben Entgiftungen wenn vor allem Schwermetallvergiftungen vorliegen, da kann auch L-Karnitin eingesetzt werden. Genau. Dadurch, dass es eben auch hirngängig ist, schützt es auch unser Hirn, es schützt die Nervenzellen ähm, und über ganz, ganz verschiedene Faktoren. Es ist im Neurotransmitterstoffwechsel mit beteiligt. Also wir haben ähm, ein, ja die jolin -Acy die ist eben wichtig dafür, dass ähm, Acetylcholin gebildet werden kann, also unser Neurotransmitter für Konzentration, für Fokussierung, für die äh, neuromuskuläre Endplatte und für die Aktivierung der cholin Da braucht es eben L-Karnitin und das ist eine Grundvoraussetzung dafür. Das ist auch hier wichtig. Dann die Stabilisierung von Biomembran hatten wir jetzt schon und es wirkt eben antioxidativ, antikanzerogen, ähm, allein dadurch schon, dass es die Lipid- Peroxidation herunterfährt und wir weniger oxidativen Stress dann auch haben. Jetzt tauchen wir mal ein in den Fettsäuretransport in der Zelle und das ist jetzt hier quasi das Cytosol in Dunkelblau, was du jetzt siehst und der grüne Bereich ist das Mitochondrium. Einmal die äußere Mitochondrienmembran hier links, die erste, dann die innere Mitochondrienmembran und quasi dann die Mitochondrienmatrix. Und jetzt ist es ja das Ziel für den Körper, die Fettsäuren, die wir gegessen haben, dann äh, verwertet haben im Darm und verfügbar gemacht haben für die Zelle. Es ist jetzt das Ziel, ähm, diese weiter herunterzubrechen, ins Mitochondrium herein zu transportieren und dann für die Beta-Oxidation, also für die Gewinnung dann von ATP bereitzustellen. Und jetzt ähm, es ist es so, dass wir aktive Fettsäuren, äh, aktivierte Fettsäuren vorliegen haben. Das sind dann die acyl qa verbindungen und, ähm, das ist so, dass diese Azyl-QA-Verbindungen, also die Azyl-Verbindung mit Coenzym A nicht die Mitochondrienmembran passieren kann allein. Das heißt, es muss jetzt ein Umwandlungsschritt erfolgen. Hier sind jetzt verschiedene Enzyme nötig, die dann ähm, dafür sorgen, dass das azyl mit Carnitin verbunden wird. Das heißt, wir haben dann ein, ein Azyl-Carnitin-Verbindung. Und diese azyl verbindung kann über verschiedene Enzyme dann durch die Mitochondrien-Membran transportiert werden. Da ist dann die karnitin azyltransferase wichtig und noch ein paar weitere Enzyme, die dann eben dafür sorgen, dass diese Verbindung durch die Mitochondrien-Membran wandert. Und das Ganze wird dann wieder umgebaut, das heißt von der Acyl-Karnitin-Verbindung geht es dann wieder über in die Acyl-QA-Verbindung, die du dann hier wieder siehst. Und äh, dann weißt du ja aus dem Mitochondrienstoffwechsel, dass diese Azyl-QA-Verbindung dann eben da ist, um daraus Energie zu gewinnen. Einer unserer wichtigsten Energieprozesse. Das Carnitin, was dann hier wieder abgespalten wird, ähm, es hat ja einfach gedient, um es in die Zelle zu transportieren, wird dann wieder zurück transportiert und kann quasi hier wieder neu eingesetzt werden, um einen neuen Transport dann zu gewährleisten. Und deswegen ist Carnitin eben ein wichtiger Schlüssel, dafür, dass Fettsäuren in die Zelle transportiert werden können. Das hast du jetzt hier, denke ich mal, ganz schön gesehen und das ist eben auch eine super wichtige Funktion. Wie sieht es aus mit Tagesbedarf und Blutwerten? Also wir haben keinen genau festgelegten ja, Tagesbedarf. Wir wissen, dass es einen sicheren Zufuhrbereich gibt. Der liegt zwischen 50 bis 4000 Milligramm und wenn man nun weiß, auch aus der, aus Ernährungsanalysen, so eine normale milchköstliche Ernährung, das heißt Obst, Gemüse, Fleisch wird hier gegessen, also wenig Restriktionen. Hier werden ungefähr 25 bis 150 Milligramm abgedeckt mit l karnitin im Durchschnitt. Hängt immer dann auch nochmal davon ab, wie viel kommt dann schlussendlich in der Zelle an. Das weißt du ja auch durch Transportsysteme, was wird wiederverwertet an l karnitin Da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Die Eigensynthese aus Lysin, Methionin, also dem Stoffwechselschritten, den wir vorhin hatten, liegt bei 50 bis 50. 5 bis 50 Milligramm pro Tag, das ist nicht allzu viel. Blutwerte können wir einerseits äh, im Serum freies l karnitin bestimmen, das FC, wir können das äh, gesamte l karnitin bestimmen und auch die azyl verbindungen über die wir eben gesprochen haben, auch die ist messbar, die kann auch nochmal ins Verhältnis gesetzt werden, um zu schauen, wie funktionieren dann auch die Stoffwechselschritte, was passiert denn da alles. Auch wenn man direkt schauen wollen, im Mitochondrium, mit Mitochondrium, wie das Ganze da aussieht. Da hilft dann eben auch nochmal das Ganze in Verbindung zu setzen. Ähm, Carnitinmangel ist hier auch nochmal angegeben. Und dann äh, hast du hier nochmal die wichtigsten Werte. Äh, hier auch nochmal als freies L-Carnitin, was dann gemessen wird. Wer hat einen erhöhten Bedarf? Ähm, das sind oft so Risikogruppen, also frühgeborene Säuglinge, dann alles im Rahmen Schwangerschaft und Stillzeit. Da ist natürlich viel Wachstum, da ist der Energiestoffwechsel gefragt. Da braucht es L-Carnitin, wer eine Immunschwäche hat. Auch da macht das Sinn, Vegetarier und Veganer, ganz klar. Ähm, vor allem, wenn die körpereigene Synthese auch nicht so gut funktioniert. Ähm, wenn oft auch nicht genug Aminosäuren eben auch vorliegen. Ähm, wenn vor allem eh schon wenig B12 zum Beispiel auch vorliegt, vorliegt als Lieferant für die Methylgruppen. Ähm, und auch im Rahmen des Leistungssportes das sind alles Risikogruppen wo die Wahrscheinlichkeit erhöht ist. Und ähm, es gibt auch verschiedene Risikofaktoren, Alkohol, Diabetes, Lebererkrankungen, die Niereninsuffizient, dann eben Long-Covid und das PostVAC. Und auch ganz wichtig, kommt auch immer mal vor, Mutationen, also genetische Mutationen im carnitin Transportersystem, kann eben dafür sorgen, dass es zu einem systemischen Carnitinmangel kommt. Da kommen wir dann aber auch gleich nochmal dazu. Symptome eines Defizit haben oft eben damit zu tun, dass der Energiestoffwechsel betroffen ist und auch die Folgesysteme dann eben nicht funktionieren können. Also Müdigkeit, Leistungsschwäche, Störungen im Bereich der Herzfunktion, Herzinsuffizienz, Kardiomyopathie und vor allem der systemische Carnitinmangel. Das heißt, wenn man wirklich Probleme auch mit der Herzleistung dann hat, kann manchmal daran liegen, dass eben der Karnitintransporter eine genetische Mutation aufweist, das kann man dann immer noch mal gegenprüfen. Das Immunsystem kann betroffen sein, der Kohlenhydratstoffwechsel an sich mit und auch natürlich der Lipidstoffwechsel. Ja, also das ist auch äh, über Marker der Lipidperoxidation kann man eben was auch äh, mitbestimmen und auch L-Karnitine damit in den Fokus nehmen. No. Mitochondriale Dysfunktion, also das ist innerhalb der Atmungskette zu Problemen kommt, dass zu viel Laktat, zu viel Pyru Pyruvat anfällt. Und dass wir eben im Bereich von Muskulatur und Nerven dann auch ja, Probleme im Bereich Energiestoffwechsel sehen und das Säuglinge und Kleinkinder eben auch Wachstumsstörungen aufweisen können. Überdosierung, das wurde hier nur bei sehr hohen Dosen auch beobachtet. Ich selbst habe L-Carnitin schon in sehr hohen Dosierungen, also im oberen Grammbereich, 4 bis 5 Gramm auch schon getestet, auch im Rahmen des Leistungssports. Ich konnte von derartigen Dingen nicht berichten, aber wir unterscheiden uns ja auch. Bei sehr hohen Dosierungen kann es zu Übelkeit erbrechen und auch eben Durchfall kommen. Toxische Wirkungen sind in der Regel nicht zu erwarten, da es auch dann eben wieder über den Urin auch ausgeschieden werden kann, über die Niere. Lebensmittelquellen, vor allem die tierischen Lebensmittelquellen, das siehst du auch hier, stechen hervor. Vor allem Fleisch, Milch und auch Käseprodukte, die gute Lieferanten für l karnitin sind. In einigen pflanzlichen Lebensmitteln, also Tempeh, fermentiertes Soja, Erdnüsse, das sind so noch mit die wichtigsten L-Carnitin-Quellen dafür, aber es ist wirklich nicht mehr viel drin. Und in Fisch finden wir eben auch nochmal eine gute Portion an L-Carnitin. Jetzt nochmal spezielle Indikationen hatten wir auch schon mal bei den Risikogruppen, Risikogruppen mit genannt. Äh, bei Alzheimer, bei ähm, Chronic Fatigue, also chronischem Müdigkeitssyndrom. Ähm, bei allem, was jetzt eben auch ich sag mal so, die Nach-Corona-Zeit nach angeht, kann L-Carnitin ein guter Hebel sein. Übergewicht werden wir dann auch nochmal mal eine Studie sehen, auch sehr spannend, im Bereich der Niereninsuffizienz, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ADHS natürlich auch, im Bereich des Energiestoffwechsels des Hirns, Immunschwäche, bei allen Formen der Mitochondriopathien. Du weißt, das ist eine breite Palette an Stoffwechselstörungen, die da in der Folge auftreten kann. Da kann L-Carnitin eben so ein erster Schlüssel, so ein erster Flaschenhals sein und das ist eben sehr, sehr spannend und eben auch Multiple Sklerose. Neuropathien hatten wir jetzt schon, auch diabetische, PVK im Bereich der Schwangerschaft und eben unbedingt, wenn es einen systemischen Carnitinmangel gibt, also wenn das Transportsystem beeinflusst ist, dann ist eine Gabe von Carnitin ja auch fast essentiell und fast verpflichtend. Kontraindikationen und Interaktionen. Was ist hier wichtig zu wissen? Kontraindikationen äh, bei einer Extragabe oder von viel Carnitin äh, könnte sein, wenn es eine Darmfehlbesiedlung gibt. Das heißt, äh, wenn eben Darmbakterien das TMAO bilden, was Entzündungen im Körper auch fördern kann, dann wäre eine äh, Extragabe von viel Karnitin nicht unbedingt empfehlenswert. Das muss dann einfach überprüft überwacht werden. Das hat aber weniger mit dem L-Karnitin an sich zu tun, sondern wirklich im ersten Schritt in der Darmfehlbesiedlung, eben mit Bakterien, die das dann in das TMAO-Molekül umwandeln. Sonst gibt es kaum Kontraindikationen. Dann haben wir verschiedene Medikamente, die auch auf die Karnitin-Systeme im Körper auch mit eingreifen. haben wir hier. Andrazykline, also auch eine Gruppe von Antibiotika, die in der Krebstherapie eingesetzt werden, die können eben genau auf den Acetyl, äh, auf den Carnitin-Transporter einwirken und eben dieses System schädigen, dass äh, eben nicht genug Carnitin dann in den Zellen zur Verfügung steht. Wir haben ähm, Cisplatin und Ifosfamid. Die beiden äh, sorgen für Störungen des Carnitin-Haushaltes ähm, im Flaschenhals der Niere. Das heißt, äh, Cisplatin hemmt zum Beispiel den ähm, renalen, also den, den äh, Rücktransport von Carnitin in der Niere. Und das Iphosphamid sorgt, äh, kann dafür sorgen, dass wir eben über den Urin, über die Niere äh, zu hohe Carnitinverluste haben. Das heißt, dass das Recycling von Carnitin <lacht> nicht so gut stattfindet. Ja, und das ist, ähm, gerade im Rahmen der ähm, Chemotherapie kann man das immer noch mal mit Schirm, auf dem Schirm haben und l dann auch extra geben, weil es eben dann auch wiederum noch mal schützen kann vor Schäden, die eben auch ähm, Chemotherapeutika in den Zellen auch noch Nebenschäden mit verursachen. Ja. L-Carnitin als Nahrungsergänzung gibt es verschiedene Formen. Einerseits das acetyl l karnitin was man nehmen kann, das hat eine sehr, sehr gute Bioaktivität, ist zu 40% sehr gut verfügbar. Es hat einen sehr, sehr unangenehmen Geschmack und auch Geruch, deswegen wird das häufig als ähm, Tabletten oder eben in Kapselturm, Kapselform verabreicht, wie auch hier ähm, das, was jetzt wir auch empfehlen und auch gern nutzen, das acetyl l karnitin von ähm, Edubillib was dann eben in ähm, Kapselform dann auch vorliegt und genommen werden kann. Dann ist das vom Geschmack her kein Problem. Und man hat ein gut bioverfügbares äh, Carnitin. Dann gibt es noch ähm, Carnitin-Tartrat. Auch eine gute Bioaktivität ist ähm, vom molekularen Gewicht immer durch die Tartratverbindung auch nochmal etwas schwerer. Ähm, es ist etwas teurer in der Herstellung, etwas aufwendiger. Ähm, kann aber auch ebenso verwendet werden. Die Dosierung hat man schon. 500 bis 4000 Milligramm pro Tag sind da gut möglich, sind so der sichere Bereich. Und dann schauen wir mal jetzt mal in die spannende Welt der Studien. Da haben wir jetzt mal vier verschiedene mitgebracht in unterschiedlichen Bereichen. Einerseits hier mal l karnitin in Bezug auf Übergewicht. Weil wenn wir über den Energiestoffwechsel, über Fettsäureverwertung sprechen, dann kommt dann natürlich im Sinn, dass es eben auch für die Gewichtsreduktion sinnvoll sein kann. Und hier wurde untersucht, was macht eine l karnitin Supplementation im Bereich äh, Übergewicht äh, bei übergewichtigen Erwachsenen. Das war ein ähm, systematisches Review, eine Meta-Analyse äh, von randomisiert kontrollierten Studien. Äh, hier wurden 43 randomisiert kontrollierte Studien mit einbezogen und es hat sich gezeigt, dass über alle Studien hinweg im Mittel die L-Carnitin-Supplementation zu einer Reduktion von ungefähr 1,13 Kilogramm Gewicht geführt hat. Also es ist schon sehr deutlich, das war jetzt hier über unterschiedliche Zeiträume hinweg betrachtet. Und die Zeiträume liegen immer so zwischen ähm, 8 bis 12, 16 Wochen dann auch so. Das ist der durchschnittliche ähm, Verlauf, über den das gegeben wurde. Dosierungen auch zwischen 500 bis ähm, 4000 Milligramm, auch so im Schnitt. Und ähm, auch hier hat sich gezeigt, dass der Body Mass, Index reduziert hat, äh, auch signifikant reduziert hat, die Fettmasse reduziert hat im Bereich äh, von 1,1 äh, Kilogramm. Das ist natürlich schon ein schönes Ergebnis. Prozentual hat sich das nicht signifikant reduziert, ungefähr um 0,8 Prozentpunkte des Körperfetts reduziert äh, und auch trotzdem den ähm, Waste, glaube ich, der Taillenumfang äh, auch signifikant reduziert genau dann hat sich gezeigt dass also Subgruppenanalysen haben gezeigt dass L-Carnitin in Verbindung mit ähm, anderen Lifestyle das heißt mit äh, Gewicht äh, mit, mit sportlichen Interventionen oder auch mit anderen Ernährungsinterventionen dass sich da auch hier eben dieselben Effekte gezeigt haben dass L-Carnitin da auch einen extra Effekt nochmal mit da drauf hatte wenn man eben diese anderen Interventionen noch mit hatte heißt auch im Bereich von Übergewicht von Adipositas da kann L-Karnitin auf jeden Fall einen Unterschied machen. Dann haben wir hier L-Karnitin und die Blutfettwerte bei der Probandengruppe mit Typ-2-Diabetes ein systematisches Review und hier hat sich auch äh, gezeigt, dass L-Karnitin signifikant das totale, äh, das Gesamtcholesterin reduzieren konnte, immer sehr sehr wertvoll und äh, noch besser, dass L-Karnitin äh, den die die Werte an LDL-Cholesterin reduzieren konnte. Konnte auch das um äh, 5,2 Milligramm pro Deziliter. Also das ist schon eine sehr gute Auswirkung und macht auf jeden Fall Sinn. Man hat keine äh, signifikanten Effekte gesehen im Bereich des HDLs oder im Bereich der Triglyceride. Das waren keine signifikanten Effekte. Trotzdem zeigt jetzt äh, die Meta-Analyse, dass äh, l auf jeden Fall sehr, sehr gute Wirkungen im Bereich des Fetzerophils hat und speziell auch auf die wichtigen Marker LDL und Gesamtcholesterin. Auch hier spannend und ähm, ja wieder über viele, viele Studien hinweg betrachtet und denke ich auch sehr aussagekräftig. Dann hatten wir auch über Entgiftung gesprochen, vor allem auch über Schwermetalle. Da habe ich jetzt einfach nochmal zwei ähm, Untersuchungen für dich, die auf Zellebene gemacht wurden und hier hat sich gezeigt, dass L-Carnitin eben schützend wirken kann äh, im Bereich von, ich sage mal nicht Aluminiumvergiftungen, aber von Zellen, die mit Aluminium behandelt wurden. Also wenn äh, vor allem diese Aluminium-Nanopartikel, die ja auch immer mehr vorkommen, auch in Lebensmitteln oder auch in Kosmetikmitteln, die können eben dafür sorgen, dass äh, die äh, Komplexe der Atmungskette äh, gestört werden im Mitochondrium. Genauer gesagt hier Komplex 1, 4 und 5. Und hier hat sich gezeigt, dass ähm, die Gabe von L-Karnitin, Acetyl-L-Karnitin, also dafür sorgen kann, dass die Dysfunktionen in Mitochondrien, die durch Aluminiumpartikel hervorgerufen wurden, dass das durch L-Karnitin gepuffert werden kann und eben L-Karnitin da schützend wirken kann. Das ist auch, finde ich, sehr interessant, dass es da eben auch die Schutzfunktion hat. Dasselbe oder ähnliches sehen wir jetzt hier nochmal bei Nickel. Nickel kann eine Neurotoxizität haben, also vor allem im Gehirn, im Bereich des Nervensystems. Und wir haben ja gesagt, L, äh, vor allem Acetyl-L-Karnitin, ist hirngenisch, kann dort auch schützen ähm, vor Nickel und Ben. Nickel ähm, im Bereich der Mitochondrien ähm, ähm, eingesetzt wurde oder Zellen mit Nickel behandelt wurden. Dann hat sich auch eben gezeigt, dass l karnitin vor nachteiligen Effekten hier schützen kann und das Ganze dann eben auch einen Übertrag aufs Nervensystem haben kann. Also das fand ich auch super interessant. Und das kann, denke ich, auch bei anderen Schwermetallen durchaus auch eine Wirkung von l karnitin sein, die es sehr interessant macht. Dann war hier einfach nochmal ein Überblick über die wichtigsten Funktionen, über die wichtigsten zellulären Funktionen von l carnitin im Mitochondrium. Da kommt eigentlich das alles nochmal vor, was wir jetzt schon hatten, dass es eben im Bereich des ähm, Fettsäure-Stoffwechsels wirkt, dass es dafür sorgt, dass Fettsäuren in Mitochondrium für die Beta-Oxidation zur Verfügung stehen und wir eben ATP auch produzieren können, ähm, dass es dafür sorgt, dass wir ähm, genug acyl coa ähm, ins Mittelstand transportieren können, eben über die Transportsysteme dann, über die Abkopplung von der Coenzym A und die ähm, Acylverbindung mit ähm, l -Carnitin. Wir haben gezeigt, dass es ähm, entgiftende Wirkungen im Bereich des Mitochondriums auch haben kann oder schützende Wirkungen vor Schwermetallen und dass es die Zellmembranen eben stabilisieren kann, die ähm, Ordnung von Phospholipiden in den Membranen mitsteuern kann über verschiedene Systeme und da siehst du einfach, dass L-Carnitin sehr präsent ist und ähm, ja, sehr sehr äh, wichtig im Bereich des Energiestoffwechsels und dann haben wir jetzt wieder diese Lektion auch geschafft und ich hoffe, dass du hier auch nochmal den Mehrwert von l karnitin auch wirklich nochmal verstehen konntest. ist ein sehr, sehr spannendes, äh, mitochondriales Molekül für einen Energiestoffwechsel und bei ganz, ganz vielen Dingen im Bereich des Energiestoffwechsels wichtig. Danke fürs Zuschauen und Glückwunsch, dass du diese Lektion auch geschafft hast. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist und ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du hast dir viel Mehrwert gewinnen können. Und wenn dich jetzt auch die Ausbildung, die Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach interessiert und du dazu mehr erfahren möchtest, mehr entdecken möchtest, dann schau unten bitte unbedingt in die Video- oder in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du den Link zu unserer Infoseite zum Nähr- und Vitalstoffcoach und kannst dann schon den nächsten Schritt in Richtung deiner Ausbildung, deiner Weiterbildung gehen. Wir freuen uns auf dich und sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder.